0: Nous parlions de Clément d'Alexandrie la semaine dernière et c'est d'Athanase d'Alexandrie que nous parlons cette semaine. Lui aussi converti au christianisme, il a marqué l'histoire de l'Église par sa lutte contre l'hérésie arienne et sa participation active au concile de Nicée.
1: À l'écoute des Pères, l'émission de Dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Marie-Christine Azaël Massieu, catholique, et Jean Charmois, orthodoxe. « Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. » Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Bonjour Jean Charmois. Bonjour Amoury. On vous retrouve et c'est donc avec vous que nous allons découvrir Athanase d'Alexandrie. Comme Clément, qu'on nous évoquions la semaine dernière, il est lui aussi né dans une famille de païens puis a été attiré
1: vers le christianisme. Tout à fait, il naît en Alexandrie, donc on est à la fin du IIIe siècle, 298. Ouais. Il reçoit une instruction profane très solide, il se convertit euh, à, au christianisme. Alors c'est intéressant en regardant euh, la manière dont vivent les chrétiens autour de lui. C'est la vie des chrétiens de son époque qui va le, qui va le convertir. Et ça c'est un très bon exemple hein, de, à, euh, suivre. De, à suivre. <rire> voilà. Alors, bon, il est, évidemment, il, il est formé par la théologie alexandrine de l'époque, l'école, la fameuse école dans laquelle on a vu fonctionner à la fois Clément, Pantène, Clément, puis Origène. Donc, il a une formation théologique très importante. Il est diacre, il est diacre de l'évêque Alexandre d'Alexandrie et arrive un événement important, la fin des persécutions. L'empereur Constantin édite un édit, l'édit de Milan, en 313, qui déclare qu'il n'y a plus de persécution contre les chrétiens et que le christianisme est tout à fait une région tolérée. Et puis Constantin qui fait l'unité un petit peu de, de l'Empire. Alors il n'est pas encore bon. Et le, quelques le, années après. Quelques années <rire> après. Alors... Arrive là, sur ces entrefaites un, un prêtre de l'église Alexandrie, à nous dénommé Arius, qui était professeur d'exégèse, de l'écriture, donc quelqu'un de cultivé, et qui affirme que Jésus est bien le fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ce qu'on appelle l'arianisme. Est... Oui, c'est ouais. l'appel l'arianisme. Donc Jésus est une créature créée, certes la première des créatures, la première de, des créatures, mais il est créé. Tout ça parce qu'il il faut qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, et on peut pas avoir un Dieu à côté de Dieu sinon ça fait deux dieux et donc c'est pas euh, c'est pas acceptable. Alors c'est intéressant parce que c'est quand même une pensée qui parcourt beaucoup de personnes aujourd'hui quand on fait des ça, sondages. C'est ça, je veux dire qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Quand, aujourd quand on pose la question, est-ce que Jésus est un prophète, un homme sage etc. Fils de Dieu peut-être mais Dieu lui-même, alors là, bon il y a beaucoup de, de gens qui sont interloqués par cette question et, et qui répondent pas forcément dans le sens où Athanase va défendre la divinité du Christ. Comment il va être amené justement, lui, à, à s'exprimer sur ces sujets-là pour réaffirmer cette divinité-là. Donc Arius, Arius va être convoqué par l'évêque d'Alexandrie, Alexandre, qui va lui demander de changer d'avis, de, de etc. Mais il va continuer à, pré, à, à faire valoir son point de vue. Constantin, qui était devenu empereur de la totalité de l'Empire romain à ce moment-là, en 320, il devient empereur total, général, et... Lui, sa, sa priorité, c'est que l'Empire soit, il n'y a pas de dissension, que tout, tout fonctionne bien. Mmh. Donc décidez ce que vous voulez, mais pourvu que vous décidiez tous la même chose. Il y avait aussi voilà. un enjeu politique d'unité. C'est un enjeu politique. Donc le Constantin convoque un concile, c'est le concile de Nicée, et pour la première fois, c'est un concile œcuménique. Et alors, c'est un, un, grand truc, hein. Ça va durer, ça va durer plusieurs mois. Il va, il y a 318 évêques qui sont flanqués de leur, euh, leur diacre, de leurs interprètes, de leur sténo, de leur, euh, de leur, euh, pas il va les héberger, il va les nourrir, etc. Donc, c'est une foule importante qui va s'installer dans la ville de Nicée. Et Constantin va leur demander de se mettre d'accord. Sur ce ah, sujet-là de, sur ce de je la je divinité du Christ ou pas? Alors, le, le débat va tourner autour du credo qu'on appelle le Credo de Nicée, dans mm -hmm. lequel Alexandre, l'évêque d'Alexandrie, et surtout Athanase, vont défendre un terme qui s'appelle le terme consubstantiel. Expliquez-nous un petit peu. Alors, ça veut dire que le Père et le Fils dans la Trinité ont la même nature, la même euh, le même être pour faire simple, la même essence comme mm -hmm. on dit. Bon, C'est un peu compliqué, mais donc ils sont simplement deux sujets ayant le même être. Ils sont tous les deux dieux, Ils sont mais le même Dieu, même le, dieu. le même Dieu mm -hmm. qui a deux personnes. Alors on dira trois personnes parce qu'après on est la discussion sur mm -hmm. la Trinité. Mais le terme consubstantiel va être le le terme clé du concile de Nicée. C'est à ce moment-là qu'il sera défini C'est à ce moment-là qu'il sera défini. Alors, il se trouve que c'est un concile paradoxal, parce que Constantin était favorable aux Ariens. Très très clairement, il a été baptisé par un évêque arien sur son lit de mort. Il a réhabilité Arius et en fait, il, il était plutôt favorable aux, aux Ariens. Et quand on dit qu'aujourd'hui, que le christianisme a complètement changé avec le concile de Nicée et Constantin, c'est une, une faute historique. Parce qu'en en fait, le concile de Nicée, c'est un concile des évêques qui suivaient la tradition de l'Église. Qui et réaffirme
0: ce qui que l'Église
1: affirmait déjà. Alors, le, le Christ est Dieu, il mmh. n'y a, a aucun problème. Donc le Christ serait Dieu Sauf la manière de l'exprimer, il y a eu débat parce que le terme consubstantiel n'est pas un terme qui est dans l'écriture. Donc il a été accepté parce que qu'Athanase a réussi à persuader au Concile qu'il n'y avait pas d'autre moyen de trouver une bonne formule qui respecte à la fois la tradition de l'Église, le, le défi de l'arianisme et, et ce qui est écrit en fait dans l'écriture. C'est là-dessus qu'Athanase a, 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 est beaucoup intervenu. Voilà, c'est lui cette... qui est intervenu là-dessus mmh. pour défendre ce terme. Euh, C'était lui, en fait, le théologien du concile. Et donc, euh, on, a, on a un concile qui est, d'un côté, euh, bon, pour Constantin, l'unité de l'Empire était assurée, donc du coup, il a dit, bah, vous, tout le monde s'aligne sur cette, sur cette foi-là, et celui qui ne s'aligne pas, bah, il sera sanctionné. Donc l'empereur le, a, a fait valoir le concile comme un outil d'unité de
0: l'Église. Ces débats-là ne se sont pas interrompus avec la fin du concile. Finalement, ces questions de
1: l'arianisme, elles ont demeuré même après. Fait... Alors, alors ça, ça a duré très longtemps, parce qu'aussitôt le concile euh, terminé, les, les, les évêques sont rentrés chez eux, et en fait, pendant plusieurs dizaines d'années, personne n'a exprimé le terme consubstantiel. Tout le monde s'est exprimé sans écrit utiliser sur le, ce terme-là. C'est écrit sur le papier, mais ça. Oui. Je, je cite quand même un des évêques qui était réticent au départ mmh. à, la, à cette formule, qui, quand il a vu la quasi-unanimité des pères du concile, a dit :« Le concile n'a rien introduit de nouveau dans cet acte. On a cru de cette manière depuis les temps apostoliques. Donc, c'est bien la foi. » Apostolique qui est exprimé par le Credo de Nicée. Mmh. Je peux peut-être le lire jusqu'au oui, début. Oui, oui. Bon, euh, voilà. ce Credo qui est euh, arrivé jusqu'à nous, qu'on continue on, de rester. On, on va comprendre que. Bon, il était un peu aménagé par le Deuxième Concile, mais c'est quand même ça. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, Vrai Dieu, de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père. Quant à ceux qui disent il y eut un temps où il n'était pas, où il n'était pas avant d'être engendré, qui étaient tiré du néant, qui prétendent que le Fils de Dieu est une autre substance, ou muable, ou altérable, la Sainte Église catholique et apostolique leur dit anathème. Voilà, donc ça, c'est ce credo qui nous est resté. C'est comme, comme ça que nous parlons. Et il a été, euh, il a été donc défendu, par la suite, par toutes les tentatives ariennes ou pseudo-ariennes, parce qu'on a cherché à contourner le dispositif pour euh, dire, oui, mais euh, quand même, le père est plus grand que le fils, etc. Et donc, euh, il y a eu des discussions mmh. importantes. -ce et Jusqu'à
0: jusqu aujourd'hui, Jean Charmois, euh, euh, ce, ce, cette réflexion-là sur la, la divinité du Christ, et comme on se posait la question pour Clément la semaine dernière, on peut dire que toutes ces réflexions-là ont encore une valeur importante pour nous aujourd'hui.
1: Alors, moi, je retiens, je retiens comme élément important, L'enjeu de Nicée, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné en Jésus-Christ. C'est pas un homme qui est devenu Dieu. Et deuxièmement, si Dieu ne s'est pas incarné, alors l'homme n'est pas sauvé. C'est le lien entre, entre la divinité du Christ et le salut de l'homme qui est importante. Ensuite, ce que je retiens, c'est que Origène avait une conception quand même assez élitiste. C'est quand même l'intellectualité et la réflexion qui euh, permettaient de progresser. Athanase revient à une conception traditionnelle. C'est la foi de l'Église traditionnelle qui doit être exprimée. Et donc le, la, la défense d'Athanas, c'est la primauté de la tradition sur la théologie intellectuelle. Puis enfin, bon, l'arianisme la, est quand même une confession dont certains pensent qu'elle vient d'une lignée euh, nazaréenne, donc une euh, conception euh, plutôt judéo-nazaréenne, qui est un peu le précurseur de l'islam. Mmh. Et on pourrait dire que, suivant Athanase, on ne peut pas être un chrétien véritable si on ne confesse pas, comme saint Thomas, que Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Donc, euh, si on ne confesse pas que Jésus est Dieu, je crois on ne peut pas dire qu'on est vraiment chrétien. Donc c'est vraiment une invitation à, à se réapproprier
0: cette affirmation, à redire ce, ce credo que Jésus est Dieu, et qui peut aussi, comme la pensée de, de Clément qu'on a évoqué la semaine dernière, nous aider à être en dialogue, Tout à fait. vous évoquiez l'islam, peut-être avec enfin, les musulmans aujourd'hui, enfin, par exemple. Enfin,
1: il y a, euh, je voudrais citer le philosophe Marcel Gaucher, qui écrit un livre qui s'appelle « Des enchantements du monde » et qui euh, dit que le concile de Nicée a été un miracle dans le fonctionnement et que notre fonctionnement moderne, la laïcité de l'époque moderne et le, la démocratie ne serait pas possible s'il n'y avait pas eu le concile de Nicée. Parce que dans l'Europe est arrivée d'un seul coup cette conception qui n'est pas une conception archaïque et hiérarchique, dans laquelle le pouvoir descend hiérarchiquement depuis un uh -huh. Dieu suprême vers le roi, etc. Mais où d'un seul coup, un homme né dans une crèche, mort sur une croix, et Dieu lui-même est venu parmi les hommes. Donc, il efface tous les pouvoirs royaux, tous les pouvoirs qui sont autour de lui, et il permet l'émergence de la, de la modernité. Même si c'est un peu long à arriver, euh, à travers les siècles, mais je trouve c'est intéressant parce que Marcel Gauchet dit, le concile de Nicée, c'est un miracle.
0: Et alors, on peut comprendre aussi pourquoi Grégoire de Naziance parlera d'Athanase comme la colonne de l'Église. Merci beaucoup, Jean Charmois, de nous l'avoir présenté. On poursuit la semaine prochaine avec Athanase. On verra plus sa pensée théologique et puis aussi son lien avec le, le monachisme